0: raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, quarta-feira, logo depois do feriado, eu realmente não consegui publicar nada no meio desse, desse intervalo, nem né? na segunda, nem né? na terça, cheguei ontem à noite, então hoje, eu ainda estou publicando tarde hoje. Né? E o que acontece? Nesse meio tempo, eu acabei acumulando tanta coisa para comentar com vocês, que eu vou ter que fazer escolhas duras aqui, para a gente manter é, um certo né, tempo ouvível, um certo tempo aqui é, compatível com a agenda de todo mundo. Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção, é é lógico, aconteceu muita coisa, teve a conferência do Facebook, o Facebook agora tem um aplicativo de paquero, essas coisas todas, todo mundo já viu ou está vendo em outros lugares, e eu, como sempre, vou tentar chamar a atenção para aquilo que normalmente não entra no radar de todo mundo, então é, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção aqui é um artigo sobre um livro um livro muito interessante por uma razão simples existe um poema em inglês, é de um cara chamado John Keats que fala alguma coisa assim, não, porque a beleza como é que é? a beleza é a verdade e a verdade é a beleza, né? bonito, você né? volta e meia se vê só tem filme, seriado, alguém citando esse poema do Kitz, do que de alguma maneira relaciona beleza e verdade. O, que é, é, o título desse livro, que é comentado nesse artigo do Ars Técnica, o livro quer dizer está escrito beleza diferente, né, com símbolo matemático de diferença, diferente de verdade. E aí, é, qual é a pegada aqui? O que a cientista que escreveu o livro está colocando é que a gente talvez esteja... É, comendo bola ou perdendo oportunidades ou queimando vela com o mal de funto, você escolha a expressão que você quiser na ilusão de que as coisas que são verdadeiras ou que podem são, ser verdadeiras elas têm que ser necessariamente mais bonitas e aí o exemplo que ela dá que é muito que é óbvio mais óbvio logo de cara é que por exemplo a teoria mais precisa a teoria mais exata a teoria mais é revolucionária das últimas décadas, que é a física quântica, ela é a coisa, até hoje a gente não conseguiu é, nada mais verdadeiro do que isso, as previsões que a física quântica faz na hora que você vai conferir com a realidade, ela é correta até 11, 12 casas depois da vírgula, ou seja, ela é brutalmente verdadeira, até é lógico que a gente arruma alguma coisa melhor, mas acontece o seguinte, ela é horrível, ela é feia, as equações são feias, ela não tem nenhuma beleza intrínseca, ela não é nem compreensível, mas ela é verdadeira. Por outro lado, a gente tem outras teorias que são lindas, ou pelo menos do ponto de vista matemático são lindas, como por exemplo a supersimetria, teoria das cordas, etc e tal, mas que por mais lindas que elas sejam, nenhum experimento tem trazido nenhuma luz a respeito disso. E ela falou: olha, putz, enquanto os cientistas ficarem achando que só porque a ideia dele é bonita, ou porque só um caminho é bonito, achando que isso vai levar a alguma verdade, isso, bom, ok, mas por que eu estou insistindo numa coisa que é tão, sei lá, tão específica, tão do reino da ciência? porque eu acho que dá para extrapolar. A gente, nesse mundo em que a gente está praticamente num buffet self-service né, de opiniões, um buffet é, por quilo, né, de que a gente escolhe o que a gente mais gosta, não necessariamente aquilo que te parece mais bonito é mais verdadeiro. Né? Na verdade, existe profissionais existem profissionais sendo contratados para tornar mais bonitas Coisas que não necessariamente são verdadeiras. Eu digo isso por volta e meia, não só nas redes sociais, mas também em interações pessoais diretas. Eu falo, Não, mas eu, eu acho essa ideia bonita, ou eu gosto dessa ideia. O fato de você gostar, ou eu gostar, ou eu achar bonito, não significa que isso necessariamente seja verdadeiro. Agora, só que esse é um alerta que ela faz, que eu não sei até que ponto a gente vai conseguir fugir desse, dessa coisa meio né, de buffet. De, de, de doces, né? que a gente só vai pegando o que a gente realmente acha bacana. Agora vamos lá, tem mais coisas que eu, eu achei aqui para comentar com vocês. Uma delas é... Estou procurando aqui, tinha coisa para caramba. Uma delas é um assunto bastante delicado, por assim dizer, mas que é interessante, acho que vale a pena a gente chamar atenção para isso, espero não ferir aqui nenhuma suscetibilidade ou nenhuma sensibilidade, a questão tem a ver com menstruação, por quê? Porque menstruação, é, de algumas gerações para cá, é, você lida com isso usando absorventes, antes disso usavam o quê? A toalhinha, coisas toscas, certo? E aí o progresso, né, estendendo né, essa, essa benção para muitas mulheres, que é o absorvente, seja ele o formato que for, seja ele tampar, tanto faz. Ótimo, exceto pelo fato de que absorventes são normalmente feitos em 90% de substâncias plásticas, que não são recicláveis facilmente. Pior, muitas mulheres, apesar de mil alertas, apesar de mil campanhas de educação, elas jogam o absorvente, ou seja lá o que for, dentro do vaso e dão descarga. Então, quando em Londres, recentemente, tiveram que tirar uma montanha de, não sei, sei lá, meia tonelada, não sei quantas toneladas de, de, de lixo orgânico entupindo, tinha fralda, tinha absorvente, tinha... É, não é um belo espetáculo, então isso não só entope né, a vida urbana, mas realmente do ponto de vista de reciclagem, de poluição, é um problema. E aí o que acontece? Eu vou dar link para essa reportagem, caso vocês se interessem pelo assunto, eu não tenho nenhum pudor com o tema, algumas mulheres estão inovando, tentando propor soluções mais sustentáveis para o problema, para problema, essa situação, né? é em uma delas inclusive aparece uma tacinha feita de silicone que é lavável né? tem algumas soluções ali, Eu não vou entrar aqui em grandes detalhes é, porque afinal é, isso não vai agradar gregos e troianos mas deem uma olhada para ver algumas das soluções em princípio sustentáveis em princípio higiênicas né, que elas estão propondo para lidar com isso de uma maneira mais consciente, o que temos que levar em conta também que, na verdade, em países muito pobres, ou em, em lugares muito pobres, é absorvente está completamente fora de questão para mulheres de baixa renda. É muito caro. Né? Então, algumas dessas soluções, por exemplo, essa pecinha de silicone que eu falei, ela é muito mais acessível, né? democratiza muito mais uma solução higiênica, etc do que colocar a mulher no ciclo é, de, não no ciclo menstrual, mas no ciclo de compra e compra e compra e recompra de absorvente descartável uma outra história aqui que me inspirou que também não, não é necessariamente digital, não é necessariamente técnica é a seguinte um artigo começa comentando é, se você vai no médico, qual é, o, qual é o histórico que ele normalmente tem sobre você? Fala, oh, fulano, desde os 40 e poucos, tem a pressão alta, depois dos 50 ele tem sei lá o que... É, são condições médicas, né é uma história fria. Né? E aí eles, eles fazem um contraponto disso com uma iniciativa, uma ONG americana que se chama My Story, My Life, Minha História, Minha Vida, em que eles pegam veteranos de guerra, que, convenhamos, passaram pelo, né, pelo diabo, foram para o inferno e voltaram, é, e aí eles ajudam esses caras, através de questionários, de entrevistas tal, a escrever a própria história em mil palavras, né? como é que você contaria a sua história, o que foi importante para você na sua vida, o que fez de você quem você é, quais são seus maiores receios, e esse exercício de você conseguir contar a sua própria história, é, tem sido super salutário, agora eu faço um parêntese aqui, eu tenho cá para mim que nosso sistema operacional afetivo, mental é um sistema em cima de histórias, né? se você não, se você não está satisfeito com a sua própria história, se você não consegue contar a sua própria história de uma maneira satisfatória você sofre, né? e grande parte das terapias, não importa aqui qual é o fundamento, na verdade é para ajudar você a recontar a sua história, mesmo que a sua história, né, sei lá, os caras introduzam aspectos questionáveis, desde astrologia até coisa freudiana, seja o que for, mas a hora que você tem uma história em que você mesmo acredita, que você tem orgulho, você passa a se sentir melhor. Então essa iniciativa de ajudar as pessoas a contarem as suas histórias, eles falam, puxa, como seria legal que a própria prática médica incorporasse um pouco disso, né? sei, sei lá, conta para mim essa história e o cara, ó, tá aqui a história, eu já preparei, eu tenho lá na mão. Eu achei isso inspirador, não sei como é que eu vou absorver isso. Absorver me fez lembrar, bom, deixa para lá, é, a, no meu dia a dia, mas eu achei bem interessante. Duas coisas a mais. Uma delas é uma leitura que eu recomendo para vocês no New York Times em que ele compara a questão das marcas e das pessoas, ele usa o termo brand, quem trabalha com isso normalmente chama isso de branding, né, o mundo das marcas, em que ele fala que bom, as marcas surgem como tal há 100 anos mais ou menos, e aí é, o que acontece hoje é que as pessoas se comportam como marcas, pior, as pessoas se comportam como companhias que têm marcas, e aí vem a questão dos influenciadores, é uma leitura bastante interessante, eu tenho bastante dificuldade em lidar com essa questão de branding, eu nunca gostei do tema, eu não consigo achar isso bacana, eu tenho um preconceito assumido com relação a isso, e aí falando em influenciadores, também é outro tema que, que me deixa de cabelo em pé, essa sim, acho que é a grande reportagem para a gente comentar hoje, é uma reportagem de quem que é isso daqui, é do New York Times ou do, é da Wired? É da revista Wired, falando o seguinte, que estão surgindo agora influenciadores que são totalmente virtuais, e o que que isso quer dizer? Então eles citam uma modelo que foi criada né, por, por computação, que é uma modelo negra que já é, já tem seguidores no, no Instagram, que está sendo usada em campanhas e tal, mas você tem influenciadores mesmo, personagens com look que, né, que publicam e que interagem e que as marcas estão adorando isso. Então eles fazem um panorama futuro né, que, aonde isso vai dar. Né? É, aonde isso vai dar, porque você pode construir, com, com a, à medida que a inteligência artificial e a computação e a realidade virtual avançam, você pode construir influenciadores que são muito mais eficientes, muito mais convincentes do que humanos, inclusive muito mais consistentes, e que inclusive dão conta, que trabalham 24 por 7. Né? E aí as marcas podem também desenvolver os seus próprios influenciadores. É... Isso é bastante. É lógico. Eles citam alguns filmes de ficção científica que vocês já devem ter assistido. Vale a pena ler essa reportagem. Eu achei uma das coisas mais perturbadoras é, recentemente. Mais alguma coisa para comentar com vocês? Acho que a última coisa para comentar com vocês, eu, eu de vez em quando eu cito aqui um canal no YouTube que é um, um cara que ele se dedica a divulgar, a compartilhar, a popularizar alguns papers acadêmicos, né, sobretudo na área de inteligência artificial. E o que, que ele demonstra é que, embora a inteligência artificial esteja cada vez melhor no reconhecimento de imagens, é, ela não está preparada contra enganos, contra, é, é, como, como é que eu vou chamar, Conta, é, contra trollagens, alguém pode trollar, e a questão é a seguinte, eu, ele mostra, nesse vídeo é muito interessante, ele mostra duas imagens a princípio idênticas, ele fala, olha, essa imagem aqui a inteligência artificial reconhece como um edifício tá? agora essa mesma imagem aqui, ela teve alguns pixels alterados a gente a olho nu não consegue perceber, mas isso foi o suficiente para a inteligência artificial achar que isso é um avestruz e aí ele mostra várias outras imagens que a inteligência artificial achou que fosse um avestruz Aí você fala, pô, mas não tem nenhum avestruz aí, cada hora é uma imagem diferente, cadê o avestruz? E aí a questão é, a dúvida é quantos pixels você precisa alterar para enganar uma inteligência artificial. E aí ele mostra uma prova de conceito em que o cara é capaz de fazer isso com um pixel. Vou repetir, um pixel bem colocado, na cor certa, ele é capaz de achar que um carro é um sapo, ou que o seu pé é um sapo, ou que seja lá o que for, é um urubu, um pixel. Na verdade, para você conseguir esse tipo de logro, não é tão simples assim, você precisa ter um certo acesso a como essa inteligência funciona, não é uma coisa tão simples, mas isso mostra que, né, com um pouco de vontade, esforço e disciplina, você consegue enganar redondamente uma inteligência artificial mudando um pixel. Caríssimos, espero que essa gravação tenha ficado boa, estou gravando aqui no escritório um pouquinho fora do, do meu padrão normal vou publicar agora mesmo é, muito obrigado aí pela, pela paciência por esses dias todos e amanhã estamos aqui de volta na mesma Bate Hora, no mesmo Bate Canal, grande abraço Renan de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha